0: der zwar lediert, aber doch als Sieger vom Platz geht. Ähm und wir haben heute von solch einem Kampf auch schon gelesen äh, in der Heiligen Schrift, eben einem Kampf auch zwischen zwei sehr ungleichen Parteien, äh, die, wo der Jakob gekämpft hat mit, naja, mit wem auch immer, das werden wir gleich überlegen, und wo er am Ende, weil er standhaft geblieben ist, weil er nicht aufgegeben hat, auch am Ende als Sieger vom Platz gegangen ist. Ein seltsamer Kampf, ein langer Kampf, der gar nicht so einfach zu verstehen ist. Was denkt ihr, mit wem hat, Gott, äh, hat, uh, mit wem hat Jakob hier denn eigentlich gekämpft? In dieser Geschichte, die wir vorhin gelesen und gehört haben. Diese Person, mit dem Jakob gekämpft hat, sagt später in diesem Text über sich selbst, denn du hast sowohl mit Gott als auch mit Menschen gekämpft und du hast gesiegt, sagt diese Person. Und nach diesem Kampf am nächsten Morgen sagt dann Jakob über diese Person, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem bin ich noch am Leben. Jakob kämpft also mit einem Mann, der sagt, du hast mit Gott und Menschen gekämpft, der Gott und Mensch zugleich ist. Eine Person, die er sehen kann, die er anfassen kann, mit der er reden kann, mit der er ringen kann, aber die doch weit über ihm steht, die mit einem Schlag den Kampf beenden kann, die fähig ist, bevollmächtigt ist, ihn zu segnen, hier begegnet uns quasi Gott in Menschengestalt. Hier begegnet uns Jesus im Alten Testament. Jesus, der schon immer war, von Anfang an der Schöpfung an, begegnet uns hier im Alten Testament. Und er kämpft mit Jakob. Jakob kämpft mit Jesus um den Segen Gottes. Bei diesem Kampf, der zermürbend war, fällt dieser berühmte Satz, der berühmteste Satz aus dem Leben Jakobs, ich lasse dich nicht los, du segnest mich denn. Ich gebe nicht auf, ich bleibe standhaft, bis ich nicht die Zusage deines Segens habe. Und wenn ihr euch noch an zwei Predigen davor erinnern könnt, dunkel, ich kann mich daran erinnern, weil ich sie gehalten habe, dann war damals... Die Situation völlig anders. Vor 20 Jahren, als Jakob das Land verlassen hat, da ähm, war er auf der Flucht vor seinem Bruder Esau und da... Genau. Ähm, ähm, na, genau. Äh, und auf einmal geht der Himmel über ihm auf und Gott segnet ihn überraschenderweise, unvorhersehbar, einfach so. Er war vorher auf seltsamen Wegen unterwegs, er war in ein ungewisses Zukunft, ungewisses Land und Gott spricht ihm einfach so seinen Segen zu. Und die Predigt hatte den Übertitel, der geschenkte Segen. Gott beschenkt uns mit seinem Segen, ob wir es manchmal verdient haben oder nicht. Jetzt, 20 Jahre später, bei der Rückkehr, mehr oder weniger fast an der gleichen Stelle, ist es völlig anders, eine ganz andere Situation. Bevor Jakob weiterkommen darf, stellt sich Gott in den Weg. Und es gibt ein hartes Ringen und bevor er dieses neue Land in seine, Alt, in seine Heimat zurück darf, dieses Land wieder einnehmen darf, muss er mit Gott kämpfen und mit Gott ringen. Gott sagt, ich lasse dich nicht durch, ich kann dich erst segnen, wenn du diesen Kampf mit mir durchkämpft hast. Und so gibt es Segnungen, die nicht einfach so im Vorübergehen abzuholen sind und die nicht automatisch passieren, sondern die hart erkämpft werden müssen. Es gibt Segnungen, die mit Gott in einem harten Kampf erringen müssen. Und das ist das Thema dieser Predigt, der errungene Segen, der erkämpfte Segen. Und das einsame Kämpfen im Dunkel der Nacht mit einem fremden und bekannten Gott zugleich der sowohl verwundet und segnet zugleich. Einsame Kämpfe im Dunkel der Nacht. So war die Situation von Jakob, die wir hier eben lesen. Er steht an einer Furt, an einem Übergang, an einem Weg durch einen Fluss, ein Durchgang in einen neuen Lebensabschnitt. Gott hatte ihn die ganze Zeit schon begleitet. Er hat Gott kennengelernt, Gott hat zu ihm gesprochen, Gott hat ihm seine Gegenwart zugesagt. Und Gott war ihm die 20 Jahre treu gewesen. Die ganze Zeit, wo er mit ihm dort in der Fremde war, hat er ihn versorgt und durchgebracht. Aber jetzt auf einmal, obwohl Gott ihm gesagt hat, du sollst zurückgehen in deine Heimat, stellt sich Gott ihm in den Weg. 20 Jahre lang hat er seine Schuld verdrängt ich bin vor meinem Bruder davon gelaufen, ich habe ihn betrogen. 20 Jahre lesen wir nichts über diese Schuld, aber jetzt konfrontiert ihn Gott direkt damit. Esau, sein Bruder, Zwillingsbruder, kommt mit 400 Mann ihm entgegen. Und er weiß nicht, was das bedeutet. Wie wird das werden? Er hat mir damals Rache geschworen: er wird mich umbringen. Jakob, das Vergangenheit holt ihn jetzt ein. Kurz davor lesen wir, dass Jakob gebetet hat und hat sich an diesen Gott, den er kennengelernt hat, mit dem er unterwegs war, 20 Jahre lang, hat er angerufen und hat gebetet, ja Gott, du hast deine Gegenwart bewiesen, du warst hier und du hast mich jetzt hierher gebracht. Du hast gesagt, ich soll hierher kommen und du hast mich gesegnet, aber wie soll das jetzt werden? Wie soll das weitergehen? Herr, hilf mir, Herr, rette mich. Meine Vergangenheit holt mich jetzt ein. Dabei hatte er schon Vorkehrungen getroffen, er hatte schon sein Lager geteilt, dass wenn das eine Lager überfallen wird, kann wenigstens die anderen fliehen. Er hat schon die ganzen Präsente und Geschenke, die er seinem Bruder entgegenschicken wollte, schon aufgeteilt und hat sich gute Gedanken gemacht, aber trotzdem... Es wollte kein Frieden in sein Herz kommen. Er war so umgetrieben, es hat ihn so belastet, er hatte keine Ruhe. Hier war er mit seiner List am Ende, er wusste nicht mehr weiter. Worauf soll ich mich letztlich verlassen? Das hilft alles nichts, was ich jetzt hier mir vorgenommen habe. Er hatte wirkliche Angst, er war völlig verunsichert, er konnte nicht mehr schlafen. Was wird morgen werden? Werde ich überleben? Wird meine Familie überleben? Worauf soll ich mich verlassen? Kann ich mich wirklich auf diesen Gott verlassen, der mir gesagt hat, ich soll diesen Weg wählen? Wird er mich wirklich bewahren? Und er stand mit dem Rücken zur Wand und wusste nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts. Er ringt mit Gott allein in dieser Nacht. Auch wenn wir vielleicht schon lange mit Gott unterwegs sind und schon viel mit ihm erlegt haben, schon 20 Jahre vielleicht und er uns gesegnet hat und wir schon ihm öftma, oftmals begegnet sind, er uns Gebete erhört hat, auch wir können dennoch in Kämpfe mit Gott geraten, in ein Ringen im Dunkel der Nacht mit einem fremden, plötzlich völlig anderen, unbekannten Gott wo auch uns vielleicht Geschichten aus der Vergangenheit, die schon lange zurückliegen, auf einmal einholen und Gott uns zumutet und zwingt, sie anzuschauen und ins Gesicht zu schauen. Auch als Christen können wir in Situationen kommen, wo wir mit Gott ringen, weil er auf einmal so ganz anders ist. Er ist nicht mehr der Liebe und Tröstende und Unterstützende und Segnende, sondern der Ringende, der Kämpfende, der sich mir in den Weg stellt. der uns konfrontiert und der sagt, jetzt will ich aber wissen, worauf du dich letztlich verlässt. Auf deine Schlauheit und deine eigene Kompetenz. Oder vertraust du wirklich mir, dass ich die Sache in der Hand habe? Auch wir auch bei uns kann es Kämpfe geben, wo wir den Gott, dem wir nachgefolgt sind, auf einmal nicht mehr zu erkennen glauben. Wo wir nicht mehr wissen, ist Gott jetzt für uns oder gegen uns? Da kommt die Ehe in Schwierigkeiten und wir wissen nicht mehr, wie wir sie retten können. Und wir sind allein mit Kämpfen im Dunkel der Nacht. Oder passiert ein Unfall oder eine Krankheit und wir wissen nicht mehr ein und aus. Letzte Woche hatten wir Besuch für vier, fünf Tage von einer Frau, von einem Kollegen von uns, äh, Pastorenkollegen von unserer gleichen Mission, hat Urlaub gemacht in Kärnten, Mountainbike-Freizeit, den Berg runtergefahren, gestürzt, schwer verunglückt, LKH. Die Frau ist von der Schweiz angereist gekommen, um ihn zu besuchen, um zu sehen, wie es ihm um ihn steht. Es war leider nichts zu machen, querschnittsgelähmt, hier oben. Pastor, gepredigt sein Leben lang. Ist Gott für uns oder gegen uns? Wie soll man das jetzt verstehen? Der Gott, an den wir die ganze Zeit geglaubt haben. Ich kann nicht ohne ihn, er ist mein Trost und mein Halt. Aber will ich mit ihm, der uns sowas zumutet? Im Dunkel der Anfechtung der Nacht können auch wir mit Gott ringen und kämpfen. Aber diese Geschichte von Jakob soll uns ermutigen und ist deswegen aufgeschrieben, weil Jakob standhaft war, weil er diese Nacht durchrungen hat bis zum Ende, bis am nächsten Morgen das Licht wieder aufging. Und er nicht losgelassen hat und er gesagt hat, ich lasse dich nicht los, du segnest mich denn. Ich bleibe in dieser Anfechtung so lange an dir dran, bis ich wieder deinen Segen spüre und erfahre und erlebe. Wie kam es? dass Jakob standhaft blieb und durch diesen Kampf siegreich hervorging. Er kämpfte mit einem fremden und doch bekannten Gott zugleich. Auf einmal ist der Gott, der ihn bisher begleitet hat und gesegnet hat, auf einmal scheint er auf der anderen Seite zu sein, nicht mehr auf seiner Seite, sondern auf der anderen ihm entgegen. Jesus stell, äh, stellt sich auch uns manchmal in den Weg und sagt, so kann es nicht weitergehen. Wenn du ein neues Land einnehmen möchtest, wenn ich dich in Zukunft neu segnen möchte, dann muss ich mich jetzt dir in den Weg stellen, dann gibt es jetzt diesen Kampf. Und auf einmal ist Gott der Fremde, der unbekannte Gott. Und Gott, und Jakob muss es so, wer ist jetzt dieses Gegenüber? Wer ist der jetzt? Der ringt gegen mich, der kämpft gegen mich. Ist er jetzt mein Helfer oder ist er jetzt der Angreifer? Und so passiert es auch uns, dass Gott uns manchmal in Spannungen, in Schwierigkeiten hineinführt, uns mit der Vergangenheit konfrontiert. Und in solchen Anfechtungen ist es auch oft für uns klar, unklar, mit wem kämpfe ich jetzt hier eigentlich? Gott ist auf einmal so fremd geworden. Ist es Gott? Will ich mit ihm? Kann ich mit ihm? Auch wieder nicht. Und so wie bei Jakobs war das kein schneller Kampf, so ihm Vorübergehen. Das war ein langer Fight, ein langer Kampf, ein zähes Ringen, wo es ständig hin und her geht. Keiner konnte siegen, keiner hat die Überhand gewonnen. Keiner wollte den anderen letztlich loslassen, aber auch keiner konnte siegen. Jesus rang mit Jakob und es heißt hier sogar, äh, Jakob, äh, Jesus konnte Jakob nicht besiegen, auf der anderen Seite, nachher dann, hat er ihn mit einem Schlag so verwundet, dass er nicht mehr weiterkämpfen konnte. Also ich denke, Jesus hätte ihn jederzeit besiegen können, den Jakob, nur er wollte nicht. Er wollte ihn letztlich nicht besiegen. Er wollte in diesem Ringen dem Jakob etwas zeigen, etwas beibringen. Er wollte ihn nicht zunichte machen, er wollte nur seinen Glauben auf eine neue Basis stellen. Dazu nachher vielleicht noch etwas mehr. Und Jakob, warum kämpft er jetzt eigentlich mit diesem Jesus? Er kämpft um den Segen Gottes. Ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Er wollte ja ein glückliches Leben haben und das war sein ganzes Lebensmotto: Hauptsache glücklich, ein glückliches Leben. Und ich weiß, vieles habe ich in der Hand, aber das meiste auch nicht. Ich brauche den Segen Gottes, ich brauche die Hilfe Gottes, um ein glückliches Leben zu führen zu können. Und darum wollte er kämpfen. Ich brauche dich doch. Und die meiste Zeit seines Lebens hat er gesagt, Gott segne mich nach meinen Bedingungen, so wie ich mir das vorstelle. Und hier konfrontiert ihn Gott und sagt, ich will dich segnen, aber zu meinen Bedingungen, so wie ich Gott mir das vorstelle. Und er konfrontiert ihn mit seinen Erwartungen, mit seinem falschen Gottesbild. Und ich kann dich nur in ein neues Land führen, in deine Heimat zurückführen, wenn du hier diesen Kampf mal durchkämpft hast. Jakob hatte Gott kennengelernt und er war ihm sein Segen auf der Flucht gewesen und hat ihm den zugesprochen. Aber jetzt möchte Gott ihn tiefer führen, in ein neues Land hineinführen. Nicht mehr wie bisher, wenn dann, wenn du es so machst, dann fühle ich mich gesegnet, sondern nicht mehr so, wie du dir das vorstellst, sondern wie ich mir das vorstelle. Und er sagt dazu: Musst du nicht nur äußerlich gesegnet sein und Wohlstand und Familie und sowas, sondern dadurch, da möchte ich dich innerlich heil machen. Ich muss dein Herz heil machen. Ich muss dich innerlich heil machen. Du sollst ein heiler Mensch werden. Du sollst nicht mehr dich als Betrüger mit einer falschen Identität schmücken. Du sollst ein neuer Mann werden mit einer neuen Identität. Auf diese Frage. Ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Gibt ja Jesus eine recht komische Antwort, auch gar keine Antwort, auch wieder eine Rückfrage. Wie heißt du denn? Was soll denn das jetzt? Natürlich hat Jesus gewusst, mit wem er kämpft. Natürlich hat er gewusst, dass das Jakob ist. War zwar dunkel in der Nacht, okay, aber es geht aber nicht um. Hinter dieser Frage steckt, wer bist du denn? Natürlich nicht, wer heißt du, sondern wer bist du? Und das war die tiefste Frage, die Jakob sein ganzes Leben begleitet äh, be hat. Wer bin ich? Das war die Identitätskrise. Ich bin nur der Jüngere, mein Bruder ist ein paar Minuten älter und Gott kann mich nicht segnen, will mich nicht segnen, ich muss mir den Segen selber erringen, ich muss dem Segen hinterherrennen, ich muss ihn stillen, ich muss eine falsche Identität aufbauen, damit Gott mich segnen kann. Und da genau in diese Wunde legt Gott den Finger rein. Wer bist du denn? Wer denkst du denn über? Wie denkst du denn über dich? Und hier wird Jakob das erste Mal richtig ehrlich, ehrlich vor Gott und sagt, ich bin Jakob, ich bin, der ich bin, ich bin ein Betrüger. Weil das bedeutet das Wort, ich bin ein Betrüger, ein Fersenhalter, der sich von hinten heran an andere anschleicht, um ihnen an den Fersen irgendwas abzuluxen. Und er sagt, ich bin nicht meine Leistung, was ich hier erwirtschaftet habe in 20 Jahren, ich bin nicht mein Ansehen, ich bin nicht der, der ich gerne sein würde, ich bin nicht der, der ich gerne vor anderen darstellen möchte. Ich bin Jakob, der es gut machen will, aber allzu oft nicht besser hinkriegt, wo es immer wieder in die Hose geht. Ich bin der Jakob, der den Segen will, aber meistens dem Segen selber im Weg steht. Ich bin ein sündiger Mensch mit Schwächen, der bin ich. Und Jakob redet sich nicht mehr länger raus, keine Tricks mehr, sondern wird ehrlich vor Gott. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wir wissen ja nicht so richtig, war das jetzt ein körperlicher Kampf oder ein Dabala-Kampf, es war wahrscheinlich beides zugleich. Und was sie alles noch in dieser Nacht geredet haben. Vielleicht hat er gesagt, ja, es war unfair, in so einer kaputten Familie groß zu werden dass mein Vater ein Lieblingskind hatte und nicht mich, sondern den Esau, den Elternbrüder. Und das habe ich immer gespürt. Und ja, es war unfair, dass ich meine Mutter, von, dass ich von ihr falsche Verhaltensmuster gelernt habe, mit Betrug und Schliche kommt man weiter voran. Das war meine Familie, in der hast du mich hineingestellt, da bin ich groß geworden. Aber was ich daraus gemacht habe, war auch nicht okay. Es war auch mein Beitrag, dass ich auf falsche Weise damit umgegangen bin. Auch ich bin verantwortlich für mein Verhalten. Auch ich bin nicht nur Opfer, sondern gleichzeitig Täter. Auch ich bin schuldig geworden an anderen, vor dir und vor Menschen. Und so wurde Jakob ehrlich ehrlich vor Gott. Und was hat Jesus gemacht? Jetzt darauf rumgekritten und endlich siehst du es ein und das müssen wir jetzt aber in alle Details und so. Das Nächste, was er sagt, er spricht ihm sofort eine neue Identität zu. Du sollst nicht länger Jakob heißen. Die Vergangenheit ist Vergangenheit. Du bist ehrlich geworden und jetzt bedecke ich das. Jetzt ist es weggenommen. Von jetzt an heißt du Israel. Derjenige, der mit Gott gekämpft hat und für den jetzt Gott kämpft, Du bist jetzt derjenige, für den Gott kämpft. Gott kämpft jetzt an deiner Seite mit dir. Und ab sofort konnte Gott, Jesus, Jakob noch viel, viel mehr segnen. Der Kampf ist vorbei, nach diesem Spruch, nach diesem Satz. Die Nacht hört auf, es fängt die Morgenröte an zu dämmern, die Sonne geht auf und es wird wieder hell. Aber Jakob ist nicht mehr derselbe. Er geht als ein anderer aus diesem Kampf hervor. Der Kampf hat bleibende Spuren hinterlassen. Jakob geht verändert aus diesem Kampf mit Gott hervor. Er ist gezeichnet und gesegnet zugleich. Jakob wird einerseits verwundet und andererseits gesegnet. Und beides gleichzeitig. Von Gott gesegnet. Dann segnete er Jakob. Jakob hat das bekommen, warum er gerungen hat. Ich möchte, dass du mich segnest. Wirklich segnest, mit deinem ganzen Segen. Ich möchte ein glückliches Leben haben. Mach mich glücklich, dein Segen ist mir wichtig. Und den hat er zu besprochen gekommen, nach diesem Kampf. Jakob wurde gesegnet. Er ist jetzt Israel, er hat eine neue Identität. Und diese Segensspuren die Gott dem Jakob damals zugesagt hat, vor vielen tausend Jahren, die sehen wir heute noch. Israel ist gesegnet bis heute. Gott kämpft für Israel. Das war dieser Name. Du sollst nicht mehr Jakob reisen, sondern Israel. Aus deiner Familie mache ich ein ganzes Volk, ein ganzes Land. Du bist, hast zwölf Söhne, aus daraus werden zwölf Stämme werden das Volk Israel. Dieses Volk, du wirst einer sein, Gott kämpft an deiner Seite. Gott kämpft an der Seite Israel. Dieser Segen gilt bis heute. Aber er ist nicht nur gesegnet aus diesem Kampf hervorgegangen, er ist auch geschlagen aus diesem Kampf hervorgegangen, gezeichnet. Wegen seiner Hüfte hinkt er, hinkte er. Nur angeschlagen kommt er aus diesem Kampf hervor. Gott hat ihm seine Standfestigkeit mit einem Schlag zunichte gemacht. Gott schlägt dem Jakob seine eigene Kraft einfach weg. Jakob, der immer so stolz war auf seine Möglichkeiten, auf seine Kompetenzen, was er alles so kann, auf seine Wege, auf seine Schliche, auf seine guten Gedanken. Diese Selbstsicherheit schlägt er ihm mit einem Schlag einfach davon. Und er muss seine Sicherheit, seine Selbstbestimmung an Gott abgeben. Er muss sich jetzt abstützen. Er ist nicht mehr so selbstsicher wie vorher. Er muss sich jetzt auf Gott verlassen. Und wer sich wirklich auf Gott verlassen will und muss, dem muss manchmal auch Gott seine Stützen, seine selbstgebastelten Stützen wegnehmen. Und dann geht es nur mit Schmerzen, wenn er ihm einen Schlag auf die Hüfte gibt, dass er hinkt. Passt das in unser Gottesbild, dass Gott auch uns schlagen kann? Dass er nicht immer heilt, sondern manchmal auch verletzt und Wunden zufügt? dass er nicht immer der Helfer und Tröster ist, sondern manchmal der ganz andere, der sich mir in den Weg stellt und mir ganz Schweres zumutet, was wir uns nie im Leben von ihm erwünscht oder auch nur hätten vorstellen wollen. Aber am Ende konnte trotzdem Gott auch äh, Jakob dann auch sagen, ich habe Gott gesehen und meine Seele ist geheilt. Ich habe Gott gesehen und meine Seele ist geheilt. Äußerlich bin ich verwundet, aber meine Seele ist geheilt. Ich bin innerlich gesund geworden. Äußerlich angeschlagen, innerlich gesund. Es hat eine Läuterung stattgefunden. Und ich glaube fast, Jakob hat seine Wunde, sein Hinken mit Stolz getragen. Das ist meine Erinnerung, auf was ich mich in Zukunft immer verlassen werde und verlassen muss. Auf diesen Gott was ich in diesem Kampf errungen habe, das gilt jetzt Tag für Tag aufs Neue für mich. Ich muss mich auf Gott verlassen. Ich muss nicht mehr selber kämpfen, sondern Gott kämpft für mich. Das ist meine Identität. Ich brauche nicht mehr ein Betrüger sein. Ich brauche nicht mehr durch Betrug mir den Segen erschleichen. Gott kämpft für mich und segnet mich. Gott möchte uns dass diese Geschichte zu einer Ermutigung wird für uns. Dass auch wir, wenn wir in Anfechtungen kommen, wenn wir Gott nicht mehr verstehen, dranbleiben und genauso hartnäckig sind wie dieser Jakob. Und auch zu Gott sagen, ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Ich lass dich nicht los, bevor daraus nicht ein Segen für mich geworden ist. Bleib dran, bleib dran die ganze Nacht. Und wenn es so ein langes Ringen ist, bis auch bei dir wieder die Sonne aufgeht und der Morgen kommt und du ein neues Land einnehmen kannst, durch die Furt hindurchgehen kannst und Gott dich noch ganz anders, ganz neu segnen kann. Es gibt einen errungenen Segen, den wir nicht im Vorbeigehen mitnehmen können, der wirklich hart erkämpft werden muss, wo wir Nächte mit Gott durchkämpfen müssen. Er will mit uns dass wir die Vergangenheit bewältigen und das ist manchmal nicht lustig. Jesus will, dass wir selbst gebastelte Sicherheiten aufgeben und das ist manchmal nicht angenehm. Gott will, dass unser Glauben tiefer wird, dass wir uns noch mehr auf ihn verlassen müssen. Er will uns die selbst gebastelte Sicherheit wegnehmen. Er möchte, dass wir eine neue Identität bekommen. Er will, dass wir Gesegnete sind in noch größerem Maße. Und auch zu dir und zu mir möchte Gott sagen, du sollst Israel sein, ein Mensch, für den Gott kämpft, der nicht mehr gegen Gott kämpfen muss. Du sollst Israel sein, ein Mensch, für den, mit dem Gott kämpft. Und ich habe die Predigt mit einem Bild begonnen, mit Rocky, der selber gekämpft hat. Und ich möchte diese Predigt mit mehreren Bildern von anderen standhaften Menschen beenden, die auch mit Gott gekämpft haben durch lange schlaflose Nächte im Dunkel der Einsamkeit, die schwere Schicksalsschläge durch erlitten haben, aber die nach zähem Ringen mit diesem Gott in eine neue Freiheit, in einen neuen Segen gekommen sind, und seither Gottes Gnade und Größe bezeugen, wie wir es sich vorher nie vorstellen können. Ich weiß nicht, ob ihr von Johnny Eriksson Tada, schon mal gehört habt. Die Älteren unter uns haben davon gehört, sie ist bei einem Badeunfall äh, falsch gesprungen, falsch aufgekommen, war vorher Sportlerin, Schwimmerin, hat sich den Wirbel gebrochen, Rollstuhl gelähmt. Ihr Leben lang. The weaker we are, the harder we must lean on God. Je sch schwächer wir selber werden, umso mehr müssen wir lernen, unseren Halt in Gott festzumachen, bezeugt sie heute. Vielleicht hast du von Nik Vucic gehört, Slowene. Ein Mann ohne Arme, ohne Beine. Wer Gottes Größe bestaunt und die Freiheit, in die er einen hineinführen kann, wenn man sich nicht an Äußerem, sondern an Gott festmacht. Oder vielleicht kennst du Jessie Cox aus Amerika, ohne Hände groß geworden. Sie fährt Auto, sie fliegt den Flieger, sie ist Duntman. Mit Gottes Hilfe, weil er ihr die Kraft gibt, nicht aufzugeben. Wir müssen nicht nach Amerika, wir können in Österreich bleiben. Thomas Geiersbichler, nach seinem Unfall, als Sportler, Hochleistungssportler, jetzt Sieger im Paralympics, Rollstuhlrennen. Ich bin ein glücklicher Mensch, weil Gott ihm durch diese lange Nacht der Zweifel hindurchgetragen hat, sagt er. Oder kennen wir sicher alle, Samuel Koch. Das Leben geht weiter, als man denkt, sein Buch. Es geht weiter, auch in Situationen, an die man nie gedacht hat. Und Gott hilft ihm, nicht aufzugeben, Tag für Tag. Und vielleicht kennst du auch den. Nicht äußerlich kaputt und verletzt, aber innerlich genug verwundet trotz allem von Gott gehalten. Für mich sind solche Beispiele moderne Jakobs, die mit Gott gekämpft haben und nicht aufgegeben haben, bis es wieder Tag wurde. Ich lasse dich nicht los, du segnest mich denn. Das wünsche ich euch. Amen.